0: 大家好，我是朝哥。现在您听到的是专辑《听朝歌读名著》，请大家收听《战争风云》。帕克坐车穿过里尔时，就像他上次坐在餐车里一样，再次注意到德国的统治已经稳定下来。细雨蒙蒙，在这个大工业城市的灰色街道和林荫道上。法国人在法国警察的指挥下，驾驶着带有法国牌照的法国小汽车，在法国店铺和广告牌中间忙碌着。只是这儿或者那儿，有一张用德文粗黑体字写的公告，一个在街上或是在大楼入口上面的告示，常常写着“禁止入内”这几个字。还有德国兵坐在军用卡车上巡逻的刺眼景象，这让人想起，希特勒才是里尔真正的主人。毫无疑问，这个城市已经遭到掠夺，只是方式比较文雅，比较有条理。帕克听说过所采用的手法：德国人购买大部分东西都用不值一文的占领区货币支付。那些明目张胆的掠夺者征用了物资，只给一张毫无用处的收据。可是使用这些手法的过程，却一点也看不出来。里尔街上熙来攘往的行人看上去有点消沉，不过维克多·亨利见过的法国人，没有一个看上去不是消沉的。这儿就跟火车上一样，新秩序。看来会维持一千年。那位会拉大提琴的将军，戴一顶高高的德国空军军帽，穿一双闪亮的黑皮靴，披着一件拖到脚边的笔挺的蓝灰色军用雨衣，看起来比从前更高、更瘦，也更凶狠了。中尉见了他，谦卑的鞠躬，并且立正敬礼。司令部里每个人都对他毕恭毕敬，这都充分说明，雅果是这里的最高级军官。他提出两个地方供维克多·亨利选择：是在附近德国空军征用的一所相当舒适的别墅中，用一顿像样的午餐呢，还是就在这儿机场上随便吃一点？在帕格说出自己的选择后。他点头表示赞成。他脱下雨衣，看也不看，就让他从肩上掉下来。中尉立刻上前接住。将军和他的客人走到里边的办公室里，在一张铺着台布的桌子旁就坐，吃着汤、鲟鱼、小牛肉、奶酪和水果。这些东西都装在金边的瓷盘里。由一些脚步轻快、春风满面的法国侍者来回递送。牙果将军挑着菜吃，他不大喝酒。维克多·亨利见他面色苍白枯黄，看出这是心脏病的迹象，但并没有说什么。他饿了，只是在埋头吃东西。将军则边抽烟边谈话。他说的是一种发音有点不清的，但是语法上非常准确的德语。他的中尉讲话时，显然一直在模仿他。他经常停下来，捂住嘴，小心的咳嗽着。牙果说：“美国海军是世界上唯一在专业方面可以从德国陆军相比的军事机器。”三十年代中，他作为一个观察家曾去参观过。并且把俯冲轰炸的观念告诉了格林，因而德国空军发展了斯杜加式小型俯冲战斗轰炸机。不管您赞成不赞成，他带着疲乏的笑容说：“我们闪电战的成功，在相当大的程度上是应当归功于你们海军。”是啊。也许我们在战后会接受这句恭维话，将军。雅果听了帕格这句含讥带讽的话，不高兴的点了点头，然后接下去说：“美国陆军是无法和德国陆军比的，就像所有现代的军队一样，它的理论和实践都是从德国总参谋部的概念中发展推演出来的。”他注意到美国陆军还是比较外行，他们在机动动作中缺乏气魄，数量也实在是可怜。他说：“美国实质上是一个连接两个世界大洋的海上强国，武装部队的状况反映了这一地理事实。”从这里，他开始谈到斯宾格勒。他说：“此人跟许多德国人一样。”不能真正的理解美国，这就是《西方的衰亡》一书中的错误。美国又成了白人基督徒的欧洲，在一个富饶的、未开垦的大陆上得到重新发展的机会。美国同一个现代化的、秩序井然的欧洲结成联盟，就能够带来西方巨大的新生，带来新的黄金时代。至少。这是帕格从将军不切实际的高谈阔论中体会到的一点，同他在阿本德鲁周末晚上听到的理论如出一辙。在喝咖啡时，咖啡的味道很可怕，就像烧焦了的胡桃壳的味道。雅果说：“您肯赏光去看一下飞机场吗？天气不太好。”如果您的哪一位副官能抽出时间的话，我是非常愿意去的。牙果那种疲乏的笑容又出现了。我在这次战役中的工作很久以前就结束了，剩下的是野战指挥官的事儿了。我可以陪您走一趟。他们乘坐一辆很小的汽车，在机场上兜了一圈车里满是德国汽油的硫磺气味。太阳在低沉的天空从碧蓝的云缝中照射出来，在暗淡的阳光下，短粗的麦塞施米特式109飞机从分散的地下掩体中露出了一半，漆在上面的十字和 A 字已经剥落。这地方完全像一个英国的战斗机基地。修理工棚、飞机库、分散的营房，坐落在平静的农场中的十字形简易机场，和一群群奶牛在上面吃草的波浪起伏的牧场。褪色的法文告示说明，这里是被打垮的法国空军的扩大基地。大部分建筑都是木头或者水泥造的粗糙的新的房屋。有裂缝的旧着陆跑道和宽阔的新的跑道并列着，这都是你们在六月以后完成的，帕克说，真不错。这时，牙果看上去就像个受人恭维的老头子，高兴而温和的一笑，露出稀疏的牙齿。您的眼光很内行，西方新闻界那些时髦家伙像知道。德国空军在进攻前为什么等候了宝贵的六个星期？他们对后勤懂得些什么？将军说：“希特勒把空军作战指挥权全部交给戈林时，他只坚持一点，但足以说明他的军事天才。在征服了低地国家和法国北部之后，前进空军基地必须按照他的命令建立起来，直到那时。”他才允许德国空军去打击英国前进基地，必须两倍或者三倍于德国的空军力量。因此，花费同样的时数、同样的飞机，能够从事两三倍的进攻。这样航程缩短了，汽油的载重量可以让炸弹的载重量来代替。这是最简单的战略思想，雅果说，也是最正确的。他们参观了一个分散的营房，面带倦容的德国小伙子们跟英国皇家空军的飞行员很相像。他们都穿着飞行服，懒懒地躺着，待命出发。但他们一看见牙果，马上跳起来立正，而英国飞行员却从来不这样。营房修建的比英国的营房要粗糙，木墙上边。靠近油印的值班时间表和注意事项的地方，贴着身材丰满、面带笑容的女人照片。比起瘦削的英美女人来，更富于德国式的软绵绵的性感。除此之外，几乎全都一样，甚至床上被褥和飞行服装的霉味也是一样的。牙国的小汽车沿着机场驶去的时候。空袭警报响了，飞行员从营房里争先恐后的跑出来。停车，亚果对司机说。然后又对维克多·亨利说了一句：“只是一次扰乱性的空袭，在高空。正确的战术，我们必须做出反应。”搞得我们的飞行员很狼狈。不过英国人也赔上了大量的轰炸机，脆弱的飞机装备很差。我们要不要出去看看？麦塞施密特式飞机一架接一架各就其位，然后轰响着飞走了，构成了一股笔直上升的战斗机的洪流。对我来说，这是个不愉快的景象。雅果说着，用双臂紧抱住裹在簇心的长大衣里的瘦削的身躯，好像身上。在发冷一样。德国人同英国人作战，这是钻石划钻石，这是西方的内战，纯粹是愚蠢的自杀行为。英国人明天是有可能得到体面而光荣的和平的。那只牛头犬丘吉尔，依靠就只依靠一样东西——美国的援助，将军。他依靠的是他的人民的勇气和他的空军的质量。亨利上校，如果罗斯福砍掉了全部援助，并且告诉丘吉尔说他准备谋求和平，那么这次战争能够进行多久呢？但那是不可能的。非常对，因为你们总统是被摩根们、弗莱克福特们和雷曼们包围住了。帕克刚要开口抗议，雅果将军就举起一只瘦削的、戴着灰色长手套的手来。我不是一个纳粹党人，我是从陆军转到空军的。不要认为排犹主义仅仅是德国问题，整个欧洲对待犹太人的态度是完全一样的。元首不过是现实主义的，把它宣布出来罢了。他的有些党徒干了些愚蠢的过火行为，但是您不能因为少数人的粗暴行为就控诉整个民族。罗斯福周围的那些美国犹太人，犯了我们纳粹狂热分子的同样错误。雅果将军，帕克急切的插嘴说：“您怎么也相信犹太人在我们背后煽动对希特勒统治的仇恨呢？”不可能犯比这更大的错误了。他希望有那么一次能打破德国人这个牢不可破的观念。雅果是个出类拔萃的聪明人。美国很多人都非常钦佩德国人，我也一样。可是希特勒干的那些事对任何美国人来说都是不可原谅的。希特勒干的事。雅果叹了口气。他的眼睛沉重而忧郁。我来告诉您几件会叫您吃惊的事吧，上校。我们占领波兰的时候，制止波兰人不去谋杀犹太人的，正是我们德国人。他们把我们的到来看成可以为所欲为的信号，简直成了公开虐杀犹太人的季节。累累暴行实在令人难以置信。是的。我们的武装部队不得不插手进去，把犹太人从波兰人那里救出来，保护起来。将军咳得很厉害。我不会假装说我们爱犹太人，我也不说他们应该爱我们。我确确实实了解这些摩根们，可是他们犯的错误很可悲。美国不能允许英德之间决一死战。我们属于一种文化，我们都属于西方。如果我们内部拼个你死我活，我们就会向亚洲布尔什维克主义屈膝，接着就会是一千年的野蛮黑暗时期。牙果沉默下来，他的凹陷的、多少有点兴奋的眼睛盯住帕克，然后他伸出了一只僵硬而不灵活的长长的指头。能有几个强有力的顾问把这个观点告诉你们总统该多好？可是那几个顾问除了犹太人就是有英国血统的，情况就是这么糟糕。我们会打败英国人的，亨利上校。我们有这力量。我们从来没有打算跟他们作战。元首很可以建造一千艘潜艇，在三个月内把英国饿死。他从来没有强调过潜艇，您是知道的。取得这样的胜利对我们有什么好处呢？我们只不过是把我们最优秀的天然盟国打垮罢了。呃，将军，波兰还是英国盟国的时候，你们就进攻了他，你们跟斯大林做了交易，这些事情你们都做出来了。这些事情都是强迫我们做的。牙果用戴手套的手捂住嘴，大声而有礼貌的咳了起来。我们是奇怪的民族，亨利上校，不容易被外人了解。我们非常严肃，非常天真。我们老是想得到天上的星星。在外人看来，我们似乎有点麻木不仁和飞扬跋扈。我们的英国兄弟也完全一样。是飞扬跋扈的，我向您保证。可是他们学会了一种礼貌，他们瞧不起犹太人，他们在权力集中的俱乐部、银行和一切要害部门都排斥犹太人，可是他们对待犹太人的态度却彬彬有礼。可是我们呢，在我们的最高机构都在接纳犹太人。可是他们蜂拥而来，几乎喧宾夺主。我们显露了我们的感情，区别就在这里。德国人爱感情用事，像浮士德那样不断的在追求。为了追求荣誉，他会唱着快乐的歌，步行、飞行或者航行着奔向死亡。这就是我们的天真，不错，是我们的原始性。但这是健康的，美国也有他自己的天真，那就是边疆的原始现实主义，像那些西部牛仔。所有这一切说明什么呢？我们需要我们的美国朋友出来解释一下，这次战争有两个方面，唯一的解决方法是西方的和平，西方的统一，可以控制世界的西方联盟。啊，瞧那儿，英国的投弹手对法国的牲畜未免太残忍了一些。不过他们也就有这点能耐。远处的一座小山上，在烟火弥漫中，大堆大堆的倒圆锥形的泥土高高的飞向空中，牛群笨拙的四处奔跑。将军看了一下表。我要到指挥所开个小会，您要是能留下来吃晚饭，里尔那边倒有一家好饭馆。我要回柏林去，将军，我无法表达我的谢意。不过，戴手套的手举了起来。别提了，跟一个对我们的局势有所了解的美国人，一个职业军人谈谈，对我的健康的确很有好处。当雅果在指挥所大楼的入口处，把维克多·亨利转交给他的中尉时，一架接一架的麦塞施米特式飞机正在雨中着陆。关于空军上尉加拉德，我们要是还有什么地方可以效劳，请告诉我们。牙果说着，脱下一只手套，伸出一只潮湿的、冰凉的手来。再见，亨利上校。要是我对您有过一点点帮助的话，我只向您提这么个要求：不管您以后在哪儿工作，都请记住，战争有两个方面，任何一方都有一些正派人。刚才您听到的是《听潮歌读名著：战争风云》，谢谢您的收听。我们下次节目再见。